0: Постараюсь рассказать все в формате интересных историй.
1: О том, как не получить штраф, о том, что можно, а что нельзя делать в рекламе.
0: Знаешь, как говорится в республике, бывают действия бесплатные, а бывают действия платные. То есть, если у тебя есть конкурент, он знает законодательство, и он хочет сделать тебе гадость, то он может.
1: Какая дичь.
0: Да, и это просто была жесть, потому что уже выпуск на носу, отменить мы его не можем.
2: Я, Анастасия Диченко, редактор подкаста «Маркетинг и реальность», уполномочена сообщить вам, слушатель подкаста, о совершенном вами правонарушении и накладываемыми на вас в связи с этим ограничениями. Согласно аудиокодексу подкаста «Маркетинг и реальность», внегласно заключенному между вами и автором подкаста Александром Диченко, уклонение от подписки на телеграм-канал подкаста «Маркетинг и реальность» грозит вам следующими лишениями. Пункт один. Отсутствие возможности слушать дополнительные мини-выпуски подкаста с полезным материалом, которые выходят в телеграм-канале подкаста Маркетинг и реальность. Пункт два. Отсутствие возможности задавать вопросы автору и или редактору подкаста Маркетинг и реальность и участвовать в обсуждениях постов телеграм-канала. Пункт 3. Отсутствие возможности участия в различных активностях и спецпроектах от подкаста «Маркетинг и реальность», о которых в первую очередь сообщается в Телеграм-канале. Данные ограничения могут быть полностью убраны, а правонарушение считаться недействительным в случае подписки на Телеграм-канал подкаста «Маркетинг и реальность», ссылка на который находится в описании этого выпуска. Помните, что подкаст «Маркетинг и реальность» всегда на страже вашей диджитал-кармы. Ха! Испугались? Я очень старалась. А теперь еще одна новость, которая растопит ваши сердца. 24 августа 2023 года ваша покорная слуга, тадам, стала тетей. Той самой обезбашенной счастливой тетей Настей. С днем рождения племяшек Лева. Будь самым здоровым и неприлично счастливым. А родителям безграничного терпения. Его понадобится немало.
1: Друзья и коллеги, всем привет! С вами Александр Диченко, бренд-стратег, маркетолог и автор подкаста «Маркетинг и реальность». Итак, коллеги, в этом выпуске мы с вами рассмотрим ошибки и неправомерные действия в рекламе, которые могут навлечь на вас штрафы. Штрафы от федеральной антимонопольной службы. А Вот такая необычная тема, которую я считаю очень важной для любого маркетолога, таргетолога, предпринимателя и так далее. Потому как, знаете, очень хочется иногда что-то в рекламе дополнительно выделить, подсветить как-то сказать, что мы-то с вами самое лучшее, но взамен за такое поведение мы можем получить штраф. О том, как не получить штраф, о том, что можно, что нельзя делать в рекламе, нам сегодня расскажет Наталья Шаварина, партнер юридической компании Useful Services, занимающейся интеллектуальными правами и работающей с IT-компаниями, музыкальными лейблами и рекламными агентствами. Наталья, привет, рад слышать тебя в подкасте.
0: Привет, тоже рада тебя слышать.
1: Давай вот в двух словах и для начала познакомимся с тобой, с компанией ⁇ Получше ⁇ Расскажи, чем конкретнее вы занимаетесь и а в этом году количество запросов к вам как вот увеличилось в отношении прошлого.
0: Если мы говорим про этот год, то количество запросов сильно увеличилось. И это связано с разными аспектами. Ну, во-первых, у нас есть клиенты IT-компании которым нужно проходить аккредитацию, которым нужно регистрировать программное обеспечение. И, соответственно, в этом году государство дало им большое количество льгот. Если ты получаешь определенный статус, то ты можешь льготы, снижение налогов применять. Поэтому у нас было огромное количество запросов от айтишников. Также, я думаю, если кто-то сталкивался с рекламой, работая с диджиталом, то все знают, что в этом году у нас приняли изменения в законодательство о рекламе и вели единый реестр интернет-рекламы, операторов рекламных данных, то есть те органы, которые контролируют размещение рекламы везде и всю. И по этому поводу к нам тоже обращались много и просто небольших блогеров, и крупных корпораций, которым нужно построить всю эту систему и сделать так, чтобы все было хорошо, с наименьшими затратами, и в то же время соответствовало закону. Так что, отвечая на твой вопрос, да, количество запросов увеличилось и увеличилось прям значительно. Мы даже из-за этого расширяли команду, наверное, в два раза.
1: Да уж, особенно маркировка рекламы – это прям боль для рынка. Тут, к слову коллеги, поясню, я больше обращался не так с темой маркировки, как с темой защиты меня как автора подкаста Дело в том, что я, как автор подкаста, который постоянно развивается и в который приходят все более интересные гости, бренды и так далее, очень обеспокоен процессом производства новых выпусков. На каждом из этапов производства существуют разные моменты, которые мне, как автору, хотелось бы, конечно же, оптимизировать, чтобы, допустим, со стороны гостей подкаста, рекламодателей, брендов, некоторые моменты утверждались быстрее, утверждались конкретным лицом, одним, допустим, человеком, а не целой командой. То есть, проще говоря, я как автор медиа хочу, чтобы мои права соблюдались в полной мере, контент производился быстрее и все работало как единый механизм. Я наконец-то дошел до того, что мне нужны юристы, которые учтут все мои пожелания по каждому из этапов работы с клиентами. Мне порекомендовали вот компанию, и я поработал с Натальей в частности. Она составила мне отличный, как я считаю, договор, который теперь я буду использовать внутри нашего подкаста. Ну и для вашего понимания, я был бы не я, если бы не воспользовался случаем и не пригласил Наталью к нам в подкаст рассказать об интересных кейсах, когда какие-либо правонарушения в рекламе приводили к штрафам. Так как сама эта тема сложная, я попросил Наталью заранее собрать список интересных кейсов. И именно эти кейсы рекламные мы сейчас с вами и рассмотрим. Так, Наталья, давай начнем с того, какие чаще всего проблемы встречаются в рекламе и чаще всего на какие штрафы попадают те, кто эту рекламу создает.
0: Да, смотри, как мы с тобой ранее говорили, постараюсь рассказать все в формате интересных историй, потому что у юристов, у них часто бывает профдеформация, и мы начинаем цитировать законы, а цитирование законов часто усыпляет и слушателей, и других людей. Поэтому буду рассказывать конкретные кейсы, чтобы они прям запомнились, и вы понимали, как та или иная норма работает. Изначально хочу поговорить о такой штуке, как недобросовестная и недостоверная реклама. Это проблема, которая возникает довольно часто И, казалось бы, ну, недобросовестная, недостоверная Наверное, нельзя брать там, и пропагандировать какие-то плохие вещи Но все не так просто Потому что интерпретаций у этого довольно много Например, во-первых, самый банальный кейс Это то, когда вы в рекламе откровенно врете Один из примеров, который, я думаю, у всех на слуху Это Sunlight, который закрывается, закрывается и еще раз закрывается все помнят, как они говорили, что все, мы ликвидируемся, поэтому мы объявляем большие скидки, приходите поскорее к нам. Отправляли всем рекламную рассылку и так далее, но в итоге так и не закрылись. И на основании этого ФАС, это федеральная антимонопольная служба, которая контролирует рекламу, они пришли к Санлайту и сказали, дорогие ребята, что-то вы тут нам предоставляете недостоверную рекламу. Вы в итоге так и не закрылись, мы посмотрели ваши договоры аренды, вы не собираетесь никуда съезжать, поэтому простите. В данном случае вы нарушили законодательство российское и ловите штраф. И их на 200 тысяч рублей оштрафовали. Так что имейте в виду, что вот такие вот маркетинговые акции, типа мы сейчас ликвидируемся, но на самом деле не ликвидируемся, двоякая вещь, если Фаст на этом поймает, то прилетит штраф. А штрафы там большие, то есть там такой... Размах от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей на юридических приз, что, может быть, согласись, неприятно.
1: Ну, насколько я помню, Sunlight закрывался я даже не знаю, сколько лет. Вот просто сколько я себя помню и помню где-то в мире проявления Sunlight, он всегда закрывается. Как определяется срок, за который ты должен как бы доказать, что ты не соврал? Ну вот я планирую, допустим, что-то сделать и не сделал. Как доказать потом в суде, что ты собирался это сделать? Там, вот вы пришли ко мне там, условно в пятницу, а я в субботу хотел это сделать. Вот а как сроки определяются?
0: Да, смотри, относительно Sunlight. Здесь по срокам как доказывала все федеральная антимонопольная служба. Они посмотрели договоры аренды, которые Sunlight были заключены с другими арендодателями. И увидели, что там договоры и на 3-5 лет. Sunlight не пытается эти договоры никаким образом расторгнуть. Плюс, чтобы ты понимал, ликвидация юридического лица – довольно сложная штука. То есть она обычно занимает полгода, и для этого создается ликвидационная комиссия, делается целая куча бумаг. То есть там есть большое количество приготовлений. Поэтому, если компания реально собирается ликвидироваться, это видно. Они хотя бы составляют протоколы о том, что планируется ликвидация, подают заявление в налоговую службу и так далее. В отношении с ИП это довольно сложно доказать. Ну то есть вот у нас есть ИПшник, он говорит, что я планирую закрыться, и относительно ИП закрытие намного проще, чем при ликвидации ООО. Поэтому я думаю, с индивидуальными предпринимателями фаз будет, скажем так, помягче, потому что первое, там штрафы намного ниже, так что ФАС неинтересно вас штрафовать и гоняться за вами из за каких-нибудь 20 тысяч рублей. А второе, заказать все эти факты того, что ИП вот хотел ликвидироваться, не ликвидировался, точнее, не закрыл свое предприятие, будет намного проблематичнее, нежели в отношении с ООО. Но, как знаешь, как говорится в юриспруденции, бывают действия бесплатные, бывают действия платные. Например, у нас есть такая тема, как неэтичная реклама. И, наверное, лидер по рекламы рекламе — это «Бургер King который писал там раскуряющих всех» и всякие такие креативы, которые, я думаю, у всех на виду и на слуху. И ФАС их очень много раз за это штрафовал. Другое дело, что там маркетинговая команда, они вот именно настроены на то, чтобы делать именно такие креативы, потому что они привлекают внимание, приносят огромное количество продаж, и, соответственно, маркетинговый отдел, ну, это мое предположение, я точно не знаю, скорее всего, считает, окей, если мы сделаем этот креатив, мы получим там, чистые прибыли на 10 миллионов рублей и получим штраф на 500 тысяч рублей. Наверное, лучше сделать этот креатив и заплатить штраф. Такая тема тоже работает, но здесь с вашей стороны нужна аналитика. Сколько вы получите прибыли, а сколько вы получите убытков.
1: Угу. Так, ну, друзья и коллеги, это в принципе сочетается с тем, что говорил нам Тимур Асланов по поводу того, что черный пиар – это тоже пиар. Если вы не слушали еще этот выпуск, рекомендую. Кстати, получаем на него много хорошей обратной связи. Окей, а вот смотри, еще такой вопрос по похожим вот кейсам. А насколько тогда в рекламе можно использовать такой термин, как ликвидация товара? Попадает ли это под закон о неправильной рекламе, а насколько этот термин можно использовать?
0: Ну смотри, это не юридический термин, потому что ликвидировать мы можем общество, мы можем компанию. Ликвидировать товар скорее нет, юриспруденции такого термина не закреплено. Поэтому по факту ликвидация товара это то же самое, что распродажа товара. Так что слово «ликвидация товара» вы вполне можете использовать и говорить «ликвидация товара, скидки там, 50%, приходите, пожалуйста». Кстати, про скидки тоже надо говорить правду, если вы во всех анонсах говорите про то, что у вас скидки 70%, а в итоге клиент приходит, и у вас там ни одной скидки на 70% нет, то это тоже, кстати, недостоверная реклама, и ЦУМ один раз за это штрафовали. Поэтому, отвечая на этот вопрос, ликвидация товаров используйте, это не проблема.
1: Угу. Отличное уточнение со скидками. Как правильно писать скидки, если у меня, к примеру, в рамках моей товарной категории есть скидки от 20% до 70%. Но 70, допустим, у меня один товар. А основная масса у меня вот там 20, там 15, там и так далее. А как мне максимально можно корректно написать так, чтобы мне еще и выгодно было, условно, показать, что максимальную скидку там в креативе.
0: Здесь используется стандартная любимая фраза всех маркетологов «до 70%». Ну то есть мы говорим, что приходите, у нас скидки до 70%. И в итоге у тебя там есть один-два товара со скидкой 70%, все остальные товары со скидкой 20%, 25-50%, а некоторые без скидки. Ну и в данном случае ты же написал, что это до 70%. Поэтому ты никого не обманул, у тебя есть и 70% и ниже. Так что используй такую формулировку в полный рост.
1: Окей, okay. ну, маркетинг и реальность, друзья и коллеги. В общем, продолжаем. Давай тогда следующий кейс, что еще интересного у тебя есть?
0: Да, относительно еще интересных кейсов. Моя любимая, наверное, тема – это реклама, в которой сравниваются разные товары. Почему мне эта тема очень нравится? Потому что законодательство разных стран, оно отличается в этой сфере. Например, в США можно делать так называемую битву бренда. Когда один бренд в своей рекламе Упоминает другой бренд И если вы хотите, вы можете посмотреть Какие-нибудь ролики, где Сражаются, скажем так, различные э, Автоконгломераты Например, Ягуар против Мерседеса Есть классный креатив, если прогуглить э, Там, не знаю, курица Креатив Ягуара И курица креатив Мерседеса То вы увидите, что Сначала Мерседес сделал Классный креатив с курицей Как бы это странно не звучало, но креатив реально крутой Реклама цепляющая. Егор это увидел и сделал им ответочку, где они прямо упоминают Мерседес, и где, в общем-то, они показывают, что Ягуар лучше Мерседеса. То же самое делали и Toyota и BMW, то есть вот именно в машиностроении на территории США такие рекламные креативы есть всегда и везде. Но в России такого делать нельзя. То есть у нас прям есть в законе о рекламе формулировка, что недобросовестно является реклама, которая содержит некорректное сравнение рекламируемого товара с находящимся в обороте товаром, ну или его порочит честь, достоинство, деловую репутацию конкурента. Именно поэтому, я думаю, вы замечали, что если рекламируется какой-то порошок и его пытаются сравнить с другими, то его сравнивают с порошками, ну скажем так, no name, просто белыми пачками. Потому что если они поставят сравнение с реально существующими конкурентами, то конкуренты могут сказать, ребят, ну как бы они не лучше нас, это какой-то субъективный показатель, объективных фактов для этого нет, поэтому, простите, это недобросовестная реклама, пожалуйста, их оштрафуйте. И ФАС придет по жалобе конкурента и реально оштрафует компанию. Так что если вы хотите сравнить кого-то с кем-то, то я бы остереглась это делать, либо же есть там лайфхак один, где у вас есть объективные данные, что вы лучше.
1: Касательно вот этого лайфхака и объективных данных, это ты имеешь в виду тот пример, когда, допустим, ты точно знаешь, что у конкурента конкретного нет какого-то дополнительного, не знаю, чего-то внутри себя, но есть у тебя. И ты можешь в этом случае сказать, а вот у нас есть условно там, Какая-то доп. услуга, а вот у Семен Семеновича ее нету. Мы лучше Семен Семеновича, поэтому. То есть мы так можем сказать?
0: Мы так можем сказать, но мы должны это явно прописать в рекламном креативе. Конкретный пример: У нас есть Мтс, у нас есть мегафон. И в двадцать году Мтс пожаловался на мегафон, потому что тот в своей рекламе использовал фразу переходи на оператора номер один. Но МТС прошел в антимонопольную службу и сказал, они не оператор номер один, оштрафуйте а их, пожалуйста. Но, что важно, Мегафон молодцы, Мегафон знает законодательство о рекламе, и поэтому у них в этом рекламном ролике было над оператором номер один поставлена галочка, точнее даже звездочка, и было написано. Критерии подтверждаются исследованиями, и, соответственно, дальше проводилось исследование, что они реально более хорошие по уровню покрытия, и это также было упомянуто в рекламе. ФАС пришел к Мегафону, они с ним воевали, но в итоге Мегафон все-таки победил, потому что он как раз-таки сделал этот дисклеймер, и у него было подтверждено независимыми исследованиями, что они по уровню покрытия намного лучше». То есть у вас, если вы говорите, что я лучше, у вас должно быть не мнение ни мамы, ни бабушки, и даже не тети. У вас должно быть какое-то исследование, где прямо говорится, что вот мы посмотрели по рынку, и реально вот этих ребят там есть либо какая-то исключительная услуга, либо наиболее низкие цены, либо наибольший уровень покрытия, вот какие-то объективные факторы.
1: Угу. Ты сейчас рассказала как бы про историю номер один, и там лучший и так далее в рамках ниши. И я действительно дальше хочу об этом поговорить, однако тут немножко на шаг назад к предыдущему кейсу, где мы говорили про сравнение с конкурентами. То есть у нас э, в России запрещено сравнивать себя с конкретным брендом. Мы мегафон лучше МТС. И так запрещено говорить. И э, другая плоскость это мы номер один э, как оператор связи. Это в рамках ниши. То есть я хочу понять, э, нельзя вообще сравнивать себя с каким-то именем бренда. Э, либо же это то же самое, что и говорить, что мы на нише. В любом случае ты должен подтвердить, Глобально своим исследованием, допустим
0: Ты должен подтвердить своим исследованием В теории упоминать другой бренд можно Другое дело, что формулировка закона, она, знаешь, она нечеткая То есть там содержит некорректные сравнения рекламируемого товара А что такое некорректное сравнение? Это очень размытая категория, поэтому другой конкурент, если он видит эту рекламу, он может прийти к тебе и сказать, у тебя некорректное сравнение твоего товара с моим, либо твоего бренда с моим. Ты вводишь клиентов в заблуждение, поэтому, соответственно, я пишу на тебя жалобу в федеральную антимонопольную службу. И тут уже надо иметь в виду, что жалобу он напишет. И федеральная антимонопольная служба, она придет к вам, но ну, и здесь придется привлекать юристов и доказывать, что вы не верблюд. И это чаще всего, по правде говоря, делается в судебном процессе. То есть, если ФАС видит это некорректное сравнение, он скорее всего примет постановление о том, что вы не правы, и вам придется это все обжаловать в суде. И в суде уже будет от уровня доказательств все зависеть. То есть, как бы процесс геморной. Поэтому на твой вопрос можно ли упоминать конкурента? Да, но надо это делать максимально аккуратно, чтобы потом не ввязаться в судебные процессы, потому что суды – это всегда на год, на полтора, на два, куча нервов, куча сил и энергии.
1: Окей, okay. давай тогда вот к теме «Лучший», «Номер один» и так далее. Вот, допустим, я 100% уверен, что подкаст «Маркетинг и реальность» – лучший подкаст в категории маркетинга. Если бы я захотел где-то начать рассказывать о том, что вот мой подкаст там, лучший, номер один и так далее. С точки зрения закона, какие исследования, какие подтверждения мне помогли бы это делать законно?
0: Здесь я бы, наверное, обратилась к независимым экспертам и сказала бы, там, дорогие эксперты, я хочу сказать и иметь на всякие пожарные документы, что мой подкаст, он лучший. Здесь должны быть объективные факторы. Лучший почему? По количеству аудитории, по охватам, по содержанию. Понимаешь, здесь будет очень непонятная категория. То есть я не смогу сказать, какая книга по содержанию лучше. Я не знаю, это «Война и мир» либо «Тихий дон». Это две совершенно разные книги. И содержание именно оценить с точки зрения лучше-хуже не представляется возможным. Поэтому здесь у тебя, если ты собираешься пойти и сказать, что у меня самый лучший подкаст на рынке, у тебя должен быть какой-то критерий. Например, это количество аудитории, либо это количество подписчиков, либо какая-то другая цифра, которую можно перевести в объективный фактор. Если это все субъективное, лучше по мнению Пупкина, это слабый критерий и слабый будет аргумент для суда. Даже если ты найдешь эксперта, который скажет, ну, я послушал и решил, что твой подкаст все-таки по содержанию лучше, чем тот подкаст, суд может отказаться рассматривать этот довод, потому что он очень субъективный, а не объективный.
1: Угу. Бывали ли такие случаи, когда внезапно на рынке появлялось сразу 2-3 номер один, два-три лучших там бренда, и так далее. Один условно провел а, какой-то там анализ в одной группе социума, и та сказала ты лучше, другой провел в другой группе, та сказала ты лучше. Ну, откровенно говоря, все мы знаем, как это дело там покупается, делается, и так далее. Если сейчас кто-то, кто нас слушает, такой да вы что? Все это делается. Вот. Ну, условно, у нас на рынке появилось два лучших номер один бренда в одной категории. Что бывает в таких случаях? Может ли один номер один подать там, в суд на другого номер один, сказать, что вот я больше, более важный номер один, чем ты?
0: Смотри, здесь в таких случаях обычно привлекают федеральную монопольную службу и говорят о недобросовестной конкуренции, о недостоверной рекламе. И здесь уже фаз приходит, разбирается и штрафует. В общем, такое возможно. Относительно того, что ты сказал, да, я согласна. Номер один, лучший, самый прекрасный и так далее. Они используются в рекламе, особенно в интернет-рекламе. Почему? Потому что на баннерах баннеры довольно легко проконтролировать телевидение, там есть национальный рекламный альянс, который контролирует все, и чтобы разместить рекламу на телевидении, тебе нужно пройти пять кругов ада и 5 уровней юристов. Но, если ты размещаешь рекламу в сети интернет, то ты просто взял, настроил таргетированную рекламу, придумал креатив у себя на коленке и разместил. И антимонопольная служба, она не всегда может отслеживать этот креатив. Ну, то есть, если он просто ходит по рынку, скорее всего, фас на нее внимание не обратит если это какая-то не массовая компания. Здесь, скорее всего, будет та ситуация, когда на тебя нажалуется конкурент. То есть если у тебя есть конкурент, он знает законодательство, и он хочет сделать тебе гадость, то он может написать жалобу и сказать, вот смотрите, у меня конкурент, и он себе поставил эту плашку номер один, хотя это ничем не подтверждается. В этом случае да, он может э, такую процедуру инициировать. В другом случае, если у вас какая-то небольшая рекламная кампания в сети интернет, особенно если это сделано от ИП, я думаю, на вас скорее не обратят внимания. Ну, то есть, это все равно незаконно, как я делаю сделаю дисклеймер важный. Но другой момент, что вероятность того, что вас заметят, она не такая большая. Потому что очень много в интернете креативов, и сотрудники ФАС не могут отсмотреть все и вся. И, кстати, для этого сейчас и делают общие вот эти реестры, Ерит, где будут собираться в том числе все креативы, в случае чего их можно будет поднять и посмотреть, какую рекламу размещал. Вообще максимальная зона контроля для антимонопольной службы.
1: Вот здесь еще вопрос. Проводит спикер презентацию, пишет на слайде, я номер один, там кто-то, не знаю, там маркетолог, там СММщик, там что-то еще. А может ли такое вот такая презентация на аудиторию считаться тоже как бы распространением недостоверной рекламы, некорректным сравнением, если он не таргет запустил, а вот на сцене где-то это произнес?
0: Здесь у тебя отличный вопрос. Потому что это одна из больших проблем рынка. Рекламодатели не особо различают, что является рекламой, а что рекламой не является. Потому что реклама — это когда одно лицо, скажем так, через платформу рекламирует свои услуги на сторонних сайтах. Это реклама. Например, я запустила таргетированную рекламу через Яндекс. Но представим, что у меня есть свой лендинг. Не знаю, я продаю, например, плюшки. И на своем лендинге я размещаю большое количество плюшек и конфет. И на этом же лендинге я пишу, что у меня самые лучшие плюшки. По факту, это не реклама. Это как прилавок такой. Витрина, где я размещаю свои товары. Если это товары моего производства, если я рекламирую это у себя на сайте, то это рекламой не считается. И если другая сторона подаст на меня жалобу, то я в антимонопольную службу могу сказать, дорогая антимонопольная служба, в данном случае сайт мой, товар мой. Я размещаю данный товар у себя не как рекламу, а как витрину своих продуктов. Поэтому это рекламой не является, ее маркировать не надо. И, соответственно, я здесь никакого законодательства о рекламе не нарушаю вообще. Так что имейте это в виду, что если лендинг ваш, товары на нем ваши, то это не реклама. То же самое, кстати, касается и вывесок. Я, например, открыла магазин и около магазина вешу вывеску аптека номер один, например. Это, опять же, не реклама, потому что вывеска — это требование законодательства о том, что около магазина должна быть информация о наименовании этого магазина и реквизитах типа «О Ромашка и ННН это, опять же, не является рекламой, и из-под законодательства закона о рекламе выпадает слово «вообще». Так что в таких вещах, в вот вывесках и, соответственно, в своих витринах использовать самые лучшие, великолепные и так далее скорее можно, просто потому что это не реклама с точки зрения закона, как бы такая вот, скажем так, лазейка в определенной степени.
1: А вот если говорить о собственных плейсментах, если я у себя на сайте размещаю, допустим, информационных партнеров, какие-то там сторонние бренды, с кем я там в каких-то взаимоотношениях и хочу у себя на сайте написать там вот лучший там вот бренд, я так считаю. Это как оценивается вообще?
0: Лучший бренд, я так считаю, можно сделать, но здесь имею в виду очень тонкую грань, что когда ввели особенно маркировку, многие компании, они решили воспользоваться этой лазейкой и публиковать рекламу под видом того, что это не реклама. Вот я договариваюсь с тобой и говорю, слушай, а вот публикуй информацию о нашей компании, пожалуйста, у себя на сайте большими красными буквами, но скажи, что это просто мой партнер. Это вообще не реклама, это просто партнер, и как бы я тут ни за что не отвечаю. Так, скорее всего, работать не будет. И было даже отдельное письмо пояснения от антимонопольной службы, где они сказали, что партнеров размещать на сайте можно, писать мнение о них можно, но эти партнеры не должны как-то выделяться. То есть ты не можешь разместить двух партнеров маленькими буковками, и третьего разместить на пол страницы красными, восклицательными знаками его выделив и сказав, что это самый лучший и великолепный. Так что если ты размещаешь партнеров, их в идеале разместить несколько, сильно их не выделять то есть, чтобы это не казалось, баннером отдельным рекламным, и, соответственно, не выделять одного по сравнению с другим. То есть не говорить, что вот этот вот намного лучше, чем вот этот. В этом случае ты можешь у себя на сайте написать, что я работаю с таким-то партнером, и вот этот партнер лучше, по моему мнению. Это нарушение скандательства не будет.
1: Uh -huh. А вот так вышло, что вот я работаю только с одним партнером и считаю, что он классный. И на сайте у себя хочу разместить, допустим, я там фабрика мебели, а закупаю я там производственные материалы у какого-то там ООО. Я пишу ООО такой-то материалы там и так далее. Ну и приписка сверху баннера информационный партнер или наш партнер. То есть, как это воспринимается? Могу ли я вот так сделать, как бы выделив партнера, при том, что у меня других нету? Что это будет?
0: Здесь я хочу дать тебе четкий критерий, но его нет, к сожалению. Тут в определенной степени будет вопрос субъективного мнения сотрудника ФАС, который это все увидит, и, соответственно, твоих доказательств того, что это реклама, не реклама. То есть, если ты от этой компании получил деньги, и ФАС это, в общем-то, может проверить после этого разместил креатив и всем говорит, что на самом деле это мой партнер, то тут могут быть вопросики, за что ты получил деньги. То есть, а может быть, ты получил деньги за рекламное размещение и просто не хочешь это все маркировать. Поэтому риск есть, но, наверное, небольшой.
1: Я вообще обожаю рекламное законодательство а на тему неточных формулировок и вот условно зависимости от настроения представителей ФАС. Это, конечно, да. Вот. Ладно, давай к следующим кейсам: что еще интересного есть?
0: Слушай, но ну здесь как раз таки относительно мнения ФАС и мнения органов, я с тобой согласна и приведу еще один кейс из личной практики. Я одно время работала в большом рекламном холдинге. И там был кейс, что называется, про максимальную степень субъективности. Мы размещались на телевидении. Чтобы вы понимали контекст, на телевидении ролики размещать очень дорого. Их нужно согласовывать заранее. То есть ты там где-нибудь за 3-4 месяца все согласовываешь. Эти ролики отсматривают. Потом ты специально выбираешь там слоты, куда эти ролики можно поставить. Их пытаешься забронировать перед другими рекламодателями. Процесс сложный, долгий, супердорогой. И у нас наш рекламодатель, я работала в агентстве, он сделал рекламный креатив Если кратко, то там была история Что сначала по дому идет девочка Девочка грустная, девочка расстроенная Девочка чуть, чуть не плачет Потом к ней подходит мама, дает ей йогурт Кадр меняется И после этого девочка бегает, довольная, да счастливая, все хорошо Он прошел, соответственно, этот креатив согласование у клиента Мы его осмотрели, решили, что да вроде бы все нормально, все хорошо Отправляем юристам национальный рекламный альянс а Это Холдинг, который контролирует всю рекламу на телевидении. И буквально за три дня до даты размещения рекламы к нам приходит отзыв от юристов этого НРА, где они говорят: знаете, йогурт не производит такой эффект на ребенка, поэтому это недостоверная реклама, мы не будем ее размещать. Переделывайте, пускай девочка в самом начале тоже будет более веселая.
1: Какая дичь.
0: Да, и это просто была жесть, потому что. Вы уже выпуск на носу, отменить мы его не можем. Там каждый день размещение чуть ли не один миллион, два миллиона рублей. К клиенту нужно это все переснимать, заново собирать и реквизит, и группу, и режиссеров и так далее. В общем, тогда было прям супер весело. Но это опять же история про максимальную субъективность этой сферы, потому что вот видишь, какому-то юристу в национальном рекламном агентстве показалось, что это недостоверная реклама и не производит такой эффект.
1: Я вот сейчас, знаешь, вспоминаю все ТВ креативы, когда сидит человек на грустном фоне, что-то ест, что-то ему дают, и мир расцветает. И по факту это можно воспринять точно так же, как прием каких-то запрещенных веществ, наверное, я не знаю. Ну, то есть а, от того, что ты съел шоколадку, выпил там что-то, чем-то закусил, понятное дело, мир краски не меняет, но это прошу проходит на ТВ. И тут, когда Девочка, так на ребенка не влияет йогурт это, это да. Как в таких э, случаях э, ну, поступать? Можно ли опровергнуть это? Как вообще выбрать другую, ну, другого, возможно, представителя, который оценит данный креатив? Или это просто уже вот ты уперся в человеческое мнение и дальше доказу именно этому юристу?
0: Смотри, здесь, если мы говорим про телевидение, то ты именно кейс про телевидение. А в телевидении есть монополия. Ну, то есть там вот есть этот национальный рекламный альянс, который контролирует размещение на всем ТВ. И куда ты не пойди, тебе через НРА перепрыгнуть не получится. Поэтому это как метрополитен. Как бы, если тебя не устраиваются на метрополитене, ну окей, не пользуйся. Но ты не будешь кататься на метро. То есть здесь можно, конечно, написать жалобу на имя там руководителей и сказать, что, пожалуйста, смените нам юристы. Юрист какой-то не объективный. И снова будет отсматривать этот ролик другая коллегия юристов. Но это большие сроки, то есть пока руководитель рассмотрит твою жалобу, пока другие юристы рассмотрят, ты не знаешь, какая это вероятность того рассмотрят, ли они это в твою пользу или не в твою пользу, потому что считай, почти что их коллега сказал выдал заключение. Поэтому есть вероятность и субъективное мнение, что они рассмотрят это не в твою пользу, и ты просто потеряешь время. В этом случае тебе проще переснять, уже отправить так, как они хотят, и не мучиться с попытками их переубедить, потому что монополия. Вот монополизированный ли рынок, и здесь очень сложно вести переговоры.
1: Угу. Ну а можешь раскрыть все-таки немножко тайны, что в итоге с девочкой сделали-то?
0: А мы переснимали, ну то есть реально клиент быстро согласовывал снова всю, всю съемочную группу, и буквально там за два дня мы отснимали начало ролика заново, Монтировали это все, ну и делали более счастливую девочку в начале ролика и отправляли в Национальный рекламный альянс. Вот было именно так. Благо, там ролик был еще не супер дорогой, потому что, знаешь, бывают же ролики, которые огромные, супер дорогие, какой-нибудь майорки снимаются. Тут было бы сложнее, а тут просто дом, девочка и йогурт. Поэтому мы справились.
1: Ох, ну, э, остается только порадоваться за девочку, которая не пришлось быть грустной в рекламе. Ну, что ж, вот такой вот у нас мир. Так, окей, э, давай к следующему кейсу. Я смотрю, тут э, интересная тема у нас с тобой есть. Противозаконные действия. Что это? Что может быть противозаконного в рекламе?
0: Смотри, здесь норма формулируется так, как призыв к противозаконным действиям. В общем-то, с одной стороны, если рассматривать это субъективно, то картинка-то логична. Но ну, не призывать там, к насилию, не призывать к убийству и так далее. Но есть кейсы на грани. И вот здесь один из кейсов, который я подобрала, это ОО Toyota Motor их оштрафовали за то, что они в интернете опубликовали рекламу, которая, как раз таки, по мнению суда, содержала противоправные действия. Что они сделали? Они сняли рекламу, где машина сначала просто едет по городу, и в какой-то определенный момент показываются колеса этой машины, которые едут по тротуару. То есть два колеса на тротуаре, два колеса на дороге. И дальше, я не знаю, какая там была предыстория, но как-то это заметила антимонопольная служба. Потом это все дошло до суда. И суд сказал, что «Ребята, смотрите, у вас машина двумя колесами едет по тротуару. Вообще-то это нарушение ПДД». И если вы показываете эту рекламу широкой аудитории то вы формируете их норму поведения и говорите им о том, что кататься по тротуару можно, а это незаконно. Поэтому ловите штраф. соответственно, этот рекламный креатив с двумя колесами тротуара им обернулся, по-моему, я сейчас точно не скажу, тоже где-то то ли 200, то ли 300 тысяч рублей штрафа. Так что такие даже маленькие вещи, они иногда могут привести к довольно большим убыткам.
1: Ну то есть реклама вот как мне на ум сейчас приходит, идет человек злой, там не знаю, переворачивает урны, кого-то ударил, там что-то еще сделал, тут ему дается какая-нибудь шоколадка, он ее кушает и сразу такой добрый, все, возвращает обратно. Такая реклама, скорее всего, не пройдет.
0: Смотря где, наверное, на телевидении стопроцентно не пройдет. А если мы говорим про интернет, в интернете проходит все. Другое дело, что дальше как сложится звезды. То есть, если ваша реклама вызовет какой-то общественный диссонанс, и кто-то решит сказать, что смотрите-то, какую рекламу он плохую опубликовал, и вот он нарушает законодательство о рекламе, фас, обрати внимание, то к тебе могут прийти. Если же эта реклама не вызовет особого резонанса, потому что мы сами знаем, что сейчас в интернете, на ютубе и так далее, реклама бывает куда похлеще. И ее в основном не трогают. Почему? Потому что не вызвала резонанс, не обратила на себя внимания. И за вот этим большим э, ворохом другой рекламы она потерялась. Так что, создавая такую рекламу, имейте в виду, что если вы ее создаете для телевидения баннеров наружной рекламы, вам, скорее всего, это запретят. Если вы создаете для сети интернет, то здесь есть противоправный элемент, то есть есть риск того, что к вам придут, но там уже рулетка, вы как бы заметит, не заметит
1: я так понимаю к этой части пока не подымет резонанс условно относится также и задеть чьи-то чувства в рекламе то есть вот можешь рассказать какие есть такие красные флаги условно что вот когда реклама задевала ну не знаю там вегетарианцев там религиозное что-то там еще 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 какие темы вообще стоит обходить для того чтобы не нарваться на какой-то резонанс Резонанс определенного сегмента аудитории.
0: Mm -hmm. Ну, смотри, у нас, если мы говорим про резонансные аудитории, у нас чаще всего это чувство верующих. У нас даже несколько раз на музыканты с разными креативами приходили, и как бы один раз они хотели снимать креатив около церкви. Мы им сказали, ребята, нет, только через наш труп. Только около церкви ни в коем случае никак, вот и езжайте в лес, снимайте там, что захотите. А всякие церковные элементы максимально из рекламы исключаем, потому что очень большая вероятность, я знаю, что там есть там свои организации, которые это все отсматривают, и там очень реальные люди, которые активно пишут на вас жалобы. Конкретную судебную практику здесь не приведу. То есть, я думаю, многие слышали, что были резонансные дела, где людей штрафовали не за рекламу, а именно за различные фотографии на фоне церкви, на фоне каких-то святынь и тому подобных вещей. То есть даже вот такие вещи, что я взяла, сфотографировалась на фоне священных элементов в каком-то непотребном состоянии, оно может вызвать резонанс, негатив. И к тебе придет уже не антимонопольная служба, к тебе придут с административным штрафом. И скажет, ты оскорбляешь чувство верующих. Поэтому, пожалуйста, будь бы добр, плати штраф. Какой штраф, я сейчас точно тебе не скажу, но такие кейсы могут быть. По рекламе, я думаю, учитывая, что ты еще и оплачиваешь, агитируешь, показываешь на большую аудиторию, то здесь, скорее всего, именно те люди, чьи чувства нарушены, они с высокой долей вероятности на тебя жалобу напишут, потому что это очень активная аудитория. Относительно вегетарианцев и вот таких, таких категорий, наверное, в России это не столь распространено, Поэтому у нас я бы остерегалась именно церковной тематики, тематик специальной военной операции и тому подобных вещей, то есть то, что у нас сейчас такое больное, злободневное. А остальные тематики, ну, например, вегетарианцы, что мясо лучше кушать, я думаю, у нас это все пройдет. То есть другое дело, что если вы будете эту рекламу таргетировать на рынок Европы или США, там, возможно, будут другие ценности, и там на вас могут написать жалобу, но уже в соответствии с местным законодательством. Потому что реклама рассматривается по той стране, в которой м, она размещается. Если размещается в России, то будет рассматриваться в России. Если ты размещаешь рекламный рынок какой-то другой страны, то там уже будет рассматриваться в соответствии с местным правом.
1: Окей, понятно. Я так понимаю, у нас остался с тобой последний кейс, который условно можно назвать как «Кто не с нами, тот не такой». Вот как-то так. Расскажи поподробнее, что имеется в виду в данном случае.
0: Да, смотри, здесь в чем этот кейс заключается? Когда ты выделяешь одну категорию людей, например, владельцев этого товара, и говоришь, что оставшиеся категория людей, которые не владеют этим товаром, плохие. Ну вот, например, у ЦУМа была реклама «Кто не вправду, тот лох». И их тоже оштрафовали, потому что здесь, соответственно, ты, ну, по факту устраиваешь определенную дискриминацию. Ты говоришь, те, кто владеет правда, они хорошие, те, кто не владеет, они плохие. И, в общем-то, таких кейсов не так много, потому что ЦУМ несколько раз оштрафовали – и больше большие крупные бренды, на которых накладываются обычно, знаешь, большие штрафы, получаются резонансные дела Они такими вещами в основном не занимаются В интернете, опять же, можно найти все, что угодно Но имейте в виду, что тут есть большой риск, что вас оштрафуют Если говорить вообще про вот эту вот как раз-таки статью Это статья пятая закона о рекламе, то можете залезть И там она огромная ну, то есть, я наверное, если вы скопируете ее в Word, то будет страница 4 ворда, где говорится, что такое недостоверная и недобросовестная реклама. Там и призывы к жестокости, исход сходство с дорожными знаками, потому что там у меня был кейс, когда у одного банка был знак, очень похожий на дорожный, их тоже оштрафовали за то, что они размещают этот знак. А, ну и, соответственно, различные пропаганды, Сейчас еще есть закон о русском языке, поэтому очень важно, чтобы в рекламном креативе все иностранные слова, они расшифровывались и переводились. Поэтому вы как раз видите, что у всех креативов стоит звездочка, и типа там всегда любой англицизм, либо иностранное слово, оно обязательно транскрибируется в русский язык и переводится. Потому что это тоже требования законы о рекламе, если их не соблюдать, то вы можете получить штраф. Так что, если, говорю, будет интересно погрузиться, в статье «5 закона о рекламе» сидим, читаем и изучаем.
1: Понятно. Так, друзья и коллеги, что на вечер прочитать, я думаю, вы уже поняли. А вот, Наталья, хотела еще один такой напоследок вопросик задать. Как вообще работает момент, связанный с тем, что вот пришло тебе уведомление о некачественной рекламе? В этом случае удаление данного креатива, я так понимаю, оно не считается как вот закрытием дела. Все равно что-то следует далее, правильно?
0: Смотри, здесь тебе может прийти предупреждение. От органов ФАС тебе может прийти уведомление о том, что мы увидели, что вами был размещен такой-то креатив. Просим удалить его в течение такого-то срока, в этом случае штрафа не будет. Предупреждение бывает, но предупреждение бывает однократно. То есть, если ты постоянно нарушаешь, это как, знаешь, с правилом дорожного движения. Если ты один раз перешел дорогу не неположенном месте, это давай, твое первое нарушение, то, скорее всего, тебя не оштрафуют, тебе вынесут предупреждение. А если ты уже второй раз перешел дорогу в неположенное место, тебе выпишут штраф. То же самое будет действовать и здесь. То есть здесь рассматривается повторяемость и тяжесть совершаемого правонарушения. То есть, наверное, если ты разместишь рекламу, которая порочит какую-то честь другой компании, либо оскорбляет чувство верующих, то здесь к тебе с предупреждением уже не придут. Тебе придут со штрафом. Но если это какое-то небольшое правонарушение, то велика доля вероятности, что тебе изначально вынесут предупреждение, и скажут, что все удалить. Ты удалишь, перекрестишься, и все будет хорошо. Но вероятность того, что к тебе придут со штрафом, тоже имеется. И там процедура обычно выглядит так. К тебе приходят с уведомлением о том, что есть информация о том, что размещена реклама. Ты якобы автор, пожалуйста, дать свои пояснения. Ты даешь свои пояснения. На основании этого антимонопольная служба принимает решение штрафовать тебя, не штрафовать, что-либо делать или не делать. То есть тебе в любом случае, если ты не просрочил сроки и получил уведомления, у тебя есть возможность предоставить свои пояснения и документацию. Так что здесь будет очень сильно зависеть от того, какие пояснения, какую документацию ты предоставишь.
1: Угу, понятно. А вот еще один все-таки вопросик, он больше касается лидеров мнений, инфлюенсеров и так далее. Неоднократно слышу в разных инфоповодах, там вот данная информация порочит честь и достоинство нашей компании. А оказывается, что там какой-то блогер, эксперт сказал, вот считаю этот бренд там ну, говном. Вот. Насколько можно высказывать свое мнение о каком-то бренде в негативном ключе, если ты подчеркиваешь, это мое личное мнение?
0: По этому поводу с честью деловой репутации довольно сложно. Почему? Потому что там очень сложно рассчитать размер ущерба. Потому что если ты нарушил там, честь и деловую репутацию другой компании, то первые последствия, если эта компания доказывает, что ее честь и достоинства были реально нарушены, а, это не ее косяк, потому что бывают ситуации, когда товар, ну, реально какой-то плохой, либо нанес ущерб человеку, человек об этом прямо говорит. Он говорит правдивую информацию, и никаким образом их, их честь не порочит, потому что они накосячили. Другой вариант, когда они вроде бы ничего плохого не сделали, но человек говорит, что все бренд плохой, к нему не приходите никогда. Здесь они в этом случае могут, первое, наложить судебный запрет, ну, чтобы эту информацию вообще удалили весь сети интернет, и СМИ опубликовали опровержение. Это было раньше популярно в газетах, когда кто-то опорочил чью-то честь и дальше публикует об этом опровержение. Второй момент — это штраф. Но штраф — это крайне сложная категория. В США эта система более развита, и там, соответственно, за счет их системы права штрафы проще рассчитываются, смотрятся прецеденты и тому подобные вещи. В России... Размер штрафа определяется, опять же, по субъективному мнению судьи, и обычно они не такие большие. Да, есть отдельные кейсы, где размеры штрафов колоссальные, но там очень большой элемент доказывания, там привлекали большое количество экспертов, и, соответственно, там очень крупная компания. А так, если это просто какое-то отдельное физическое лицо, либо небольшая компания, то, скорее всего, они с блогера большой штраф заискать не смогут. И опять же им придется потратить кучу времени и сил на доказывания, на юристов, на то, чтобы в суде подтвердить, что ими действительно был понесен какой-то ущерб из-за того, что блогер сказал так-то. И на самом деле блогер сказал неправду, а пытался их каким-то образом дискриминировать. То есть это тоже далеко не простой процесс.
1: Угу. Я просто к чему, вот один из предполагаемых сюжетов, которые, мне сейчас кажется, могут в современном обществе возникнуть, какой-нибудь лидер мнений, инфлюенсер в узкой категории говорит, вот я работал в одном сервисе, я работал в другом сервисе, мне больше нравится сервис вот первый, я считаю, что он классный, а второй ну мне не нравится. Этот пост начинают репостить и соответственно там кто-то из журналистов еще пишут, ему не нравится не понравился сервис такой-то. В данном случае может ли бренд что-то предъявить такому блогеру, который как бы не говорил, что все плохо, но он просто выделил один бренд перед другим, а дальше социальный капитал, условно, его сработал против бренда.
0: Смотри, здесь давай еще на всякий пожарный разграничен для нашей аудитории тему, что это уже у нас не относится к рекламе как таковой. Потому что если блогер берет не знаю, набор косметики, возьмем, там, 10 брендов, и начинает их сравнивать, говорит, вот, смотрите, я попользовался 10, у этого такие плюсы и минусы, у этого такие плюсы минусы, у этого такие плюсы минусы, не выделяя один конкретно, то тогда это не реклама. Если же блогер взял 10 брендов и на один сделал акцент, то есть у него вся комната заставлена баночками этого бренда, и он говорит, что вот этот бренд самый лучший, все остальные плохие, никогда не пользуйтесь ими, то тогда есть вероятность, что э, здесь это признает рекламы. Это момент номер один. То есть, почему это важно? Потому что в первом случае федеральную антимонопольную службу и привлекать нельзя, и штрафы по закону рекламе налагать нельзя. Во втором случае это можно сделать, и тут уже будете не вы единолично воевать с этим блогером, а уже будете воевать вместе с ФАСом. Если же мы говорим про а, ситуацию, когда это, соответственно, не является рекламой, что вы можете сделать? Во-первых, вы можете действительно обратиться в суд и сказать, что, уважаемый суд, данная информация, она недостоверна. Ну, то есть она не обладает фактически, никакими фактическими данными, ничем не подтверждена. И в данном случае блогер пророчит честь деловую репутацию. И тут уже судья будет рассматривать, реально ли он как-то вас прям сильно оскорбил, и были ли у него на то основания, либо же это было просто его субъективное мнение, которое по факту на вас э, сильно не влияло в конкретном небольшом случае. Судья здесь не будет рассматривать то, что это в дальнейшем приобрело резонанс, огромное количество людей это увидело и так далее. Судья будет рассматривать, правда, неправда, и, соответственно, был ли э, мотив как-то вас оскорбить или не было. Вот, и уже на основании этого будет принимать решение. Говорю, по решениям что принимается? Во-первых, запретить данный ролик, то есть блогер, например, на YouTube должен это все удалить. Второе опровержение. И третье — это уже размер штрафа. А вот размер штрафа тут уже будет смотреться относительно резонанса. Ну, то есть здесь вам нужно будет помучиться и доказать о том, что именно этот ролик повлек для вас довольно большие убытки. И это тоже доказывается не так просто. Для этого нужно будет привлекать дополнительных экспертов.
1: Угу. В основном понятно, что ничего не понятно, и любой шаг влево-вправо может привести к разным последствиям, так что, друзья и коллеги, если возникнут вопросы, вы в описании найдете контакты Натальи, сможете задать спросить, а вот в этом случае мне как лучше поступить, и там дальше Наталья ответит вам уже. Ну, а то, что было полезно, какие кейсы особенно вам запомнились, вы, конечно же, напишите нам в комментариях. И вы же знаете, ну, репост подкаста – это плюс вашу дигитал карму. Пускай мы это не можем доказать прямо, но, знаете, где-то в районе сердца это очень сильно мною чувствуется. Вот, Наталья, тебе большое спасибо за то, что нам рассказала все эти замечательные кейсы. Вот действительно, как будто бы из мира вот неопределенности все это пришло. А напоследок, в двух словах, ключевой совет для наших слушателей, чтобы они не попались на какие-нибудь вот неприятные такие ситуации с ФАС.
0: Во-первых, я хочу сказать тебе спасибо большое за данный подкаст, мне очень понравилось ожидать разные кейсы, я себе даже записала несколько ситуаций, которые сама углублю и посмотрю. А аудитории что я хочу сказать? Когда вы делаете рекламу, учитывайте вот эти вот основные моменты, что она не должна призывать к противозаконным действиям, что вы там не должны явно врать. И, соответственно, не должны оскорблять чувства верующих. Это основные, как бы, частые проблемы. Ну, еще, кстати, вот этот лучший номер один и тому подобные лозунги. Они чаще всего привлекают все внимание. Остальные моменты. Мне бы сильно хотелось дать вам конкретную инструкцию, типа: раз, два, три, делай вот так и все будет хорошо. Но, к сожалению, закон пишется один на огромное количество ситуаций. И поэтому здесь всегда появляется вопрос и фактор интерпретации. А так, здесь всегда большое количество игроков, то есть есть вы со своей интерпретацией, есть клиент, который это все увидит, есть суд, есть фас, есть еще какие-то лица. Тут часто исходит... Тема элементов доказывания. Ну, то есть, как доказал, так и получилось. Поэтому, если вы массово размещаете рекламу, то, наверное, здесь стоит привлекать людей, которые это знают, либо с ним разобраться в этой теме. Это не быстро, но это сделать можно. Наверное, это основные моменты и советы, которые хотелось бы вам дать. Желаю не получать штрафов, размещать рекламу, и чтобы она приносила вам много-много денег.
1: Полностью поддерживаю, друзья и коллеги. Ну, что ж, дальше вы знаете, я уже сказал. Лайк, репост, комментарий, все эти дела. С вами были Александр Дьяченко, Наталья Шаварина, подкаст «Маркетинг и реальность». И мы с вами услышимся в следующих выпусках. Всем пока.
0: Пока-пока.